0: Bueno, ¿cómo estás a mí, Llegó el tránsito. frío. Sí,
1: llegó el otoño, che, ¿vos cómo estás? ¿Cómo te trata la cuarentena?
0: Eh, arrancó re bien la cuarentena, y ahora, nada, arranqué un podcast. <ríe> Con eso Ay. te digo
1: todo. <ríe> que me mandé nomás sí
0: esa, esa, esa necesidad de contacto humano se puede ver
1: y de, y de crear algo no de pon, ponerse a hacer algo a editar por lo menos
0: mal mal <risa> no soy muy buen editor pero sí te dan ganas de de hacer cosas estuviste haciendo qué cosas estuviste haciendo vos estuviste haciendo clases sí.
1: En cuarentena estuve eh, sobre todo, sí, clases de yoga, viste, de YouTube, de repente eso probé al principio, hasta meditación, después lo dejé, entrenamiento físico, en eso sí me enganché el ritmo a full. Sí. O sea, de los dos meses lo sigo manteniendo, guitarra, ah, clase, de todo, este todas las cosas sabidas y por haberlas probé ya. A ver qué tal. ¿Y qué otra cosa? ay ah, me metí en un curso que me pasaron, que era sobre juegos en chicos, ¿viste? Como cómo darle a los chicos materiales según la edad para que jueguen y se desarrollen y todo. Y lo dejé ahí, la verdad que vi dos, tres videos y no seguí más.
0: Eh, mirá qué loco. Sí.
1: ¿Y a vos qué te inspiró a arrancar el podcast? A ver...
0: Bueno, justamente un poco eh, sobre lo que decías de cómo vino la cuarentena a resignificarnos eh, la cuestión del arte. Como que la mayoría de las cosas que me dijiste, bueno, o involucraban el cuerpo con, con la yoga o el ejercicio, o eran eh, clases más relacionadas con el arte. Yo, por ejemplo, hice un millón de clases de baile que también con mayor o menor medida de disciplina, pero como que todos arrancamos un poco esto, ¿no? Voy a apagar el aire. Pero... Eh, y nada, además a mí siempre me, me encantó charlar, boludear con amigos, así que acá estoy, charlando con amigos.
1: Buenísimo, y tenés algo, algo pensado para... ¿Para tu serie de podcast querés llegar a alguna parte? ¿O por ahora solamente lo, lo haces porque te nace así y vas a ver qué, en qué deriva?
0: Bueno, en realidad, eh, el esqueleto, digamos, la estructura del podcast es hablar con gente, por lo menos durante la cuarentena, hablar con artistas, ¿no? De, de cómo nos atraviesa el arte en esta situación, cómo esta situación atraviesa nuestro arte también, porque, por ejemplo yo bueno vos también bailamos eh, bailes en pareja y ahora la pareja no está eh, cómo eh, bueno cómo nos afecta cómo podemos expresar eso y me, en cuestiones de, de escalar el podcast a ver hasta dónde llega y no sé veremos no hay el no hay sí ningún es el límite ah. es exactamente hace poco Spotify le compró la exclusividad ...del podcast de Joe Rogan... ...no sé si lo tenés... ...es un show muy copado... ...se lo compró por 100 millones de dólares... ...así que... ...con el ¡Apa! 10% de eso... ...me conformo...
1: <risa> ...yo con el 0,005%... Oh. ...señor... Ya... <risa> ...sí, tal cual, tal cual... ...nunca se sabe... ...y lo importante es hacerlo por, por amor... ...justamente a, a esto... ...a producir estas cosas... ...de lo que decías un poco de la cuarentena... Yo creo que hay como dos vetas dos del arte, ¿no? Como porque hay toda una parte del arte que tiene que ver con uno, su cuerpo, su espíritu, sus sensaciones, ¿no? Más allá de lo que después se ve de afuera, ¿no? Hay todo un proceso que es como físico, de búsqueda, de, de pulido y que también se, se toca con el bienestar, ¿no? Eh, como de cada uno. Es esto, de repente estamos en cuatro paredes hay toda una parte del arte que tiene que ver con conectarse con el cuerpo, con la voz, si sos cantante, con los físicos, si sos eh, bailarín, es, eh, con no sé, eh, con lecturas, si, si de repente sos eh, actor o dramaturgo, eh, en la pintura conectarte con bueno materiales, digo, ya se vuelve como algo necesario. Eh, para la persona, para alimentar como a la persona en su, en su propia casa, ¿no? Para seguir eh, expresando algo ahí, ¿no?
0: Totalmente. Y hay una palabra que usaste muchísimo recién, que es la conexión. De ahora que estamos inconexos, el arte nos lleva a, a conectarnos, tanto con uno mismo como con, con la expresión. Bueno, a mí me, me genera esto del podcast, de por lo menos estoy acá una hora Haciendo videollamadas, charlando con gente que quiero, hablando de cosas que me gustan. Eh, y es cierto que también el arte eh, puede tener distintos, distintas funciones. Justamente ayer estaba viendo una, una charla TED de, sobre el poder del arte, no me acuerdo muy cómo se, se llaman, pero creo que era el poder del arte. O dónde está el poder del arte. Y tiene toda esta función de, de expresarnos y, y de, de poder plasmar nuestro alma, digamos, nuestro ánima, eh, pero también hay todo un arte que es, digamos, de la parte de vista cultural, muy, eh, no sé si divisorio, pero de estatus. Por ejemplo, esta persona hablaba de la gente en la edad moderna, hace unos 100 años, 200 años, se llena la, el castillo de esculturas y de pinturas, o la gente, por ejemplo, que hoy en día gasta 100 millones de dólares en un Jackson Pollock, yo la verdad es que no tengo la más puta idea de cómo analizar el arte plástico, menos un Jackson Pollock, pero digo... Esa gente que gasta 100 millones de dólares, ¿tendrá idea de, o está comprando estatus nada más? Me pareció, me pareció un, una vista muy, muy interesante, porque nunca había visto el arte desde el lado del estatus.
1: Y, y además, aunque tuviera idea de lo que es esa pintura, de lo que representa, ponele que fuera esa gente fuera, qué sé yo, lectora ávida de a, artistas y de... Y de Vos decís, fa, gastaste este dinero, digo, más allá del estatus del reconocimiento, hay algo como muy fuerte de yo conozco a este artista, me fascina lo que hace y voy y pago eso, más allá de solamente lo estético, sino que el mismo conocimiento cultural es, es algo en sí mismo, ¿no? Como arte en sí mismo, la, el saber del arte, ¿no? Como incluso pasa. Pasa mucho que entre artistas uno como que va hablando de fulano y mengano y el artista tal y cual y como que se arma como, no sé si llego a expresarme bien, pero este, como algo rico en sí mismo de saber del arte. Digo, está to, están todos los artistas por un lado y también están los críticos de arte, este, están los que estudian arte. Digamos, hay, está, hay es muy diverso no lo que hay.
0: Sí, totalmente. Eh, y también, o sea, eh, en esa balanza está la gente que, por ejemplo, te puedo decir, a mí me, me gustan mucho esas series muy buenas, y podemos estar hablando de, de series toda la noche, que es una cosa. Ahora, tengo algunos conocidos que son muy, hasta te diría, snobs con el tema, que... Eh, lo toman con, como una herramienta de estatus, de decir, ay sí, porque tal director en el 1970 hizo tal cosa, que son datos que solo ellos conocen, y justamente ese, esa um, palabrería, ese jargon, ese lunfardo, genera como esa distancia con, con el esnobismo Y eh,
1: a la vez a pero, veces es necesario, ¿no? Porque te conecta con algo de la, de la obra que le da más valor. Digo, porque a veces, eh, por eso yo creo que está también la cuestión estética, por un lado, de lo, que, de, lo que, de lo que ves, de lo que percibís por los sentidos y qué te genera eso, también para qué está hecho ese arte, si está hecho para emocionarte, está hecho para hacerte pensar, está hecho para, para qué, pero si encima conoces el contexto, conoces toda la, la cultura, todo lo que viene detrás, por qué ese artista pensó eso en ese momento y la, 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 wow, toma como otra dimensión y genera otras posibilidades. Es como, el arte es como infinito, ¿no? Se le puede como empezar a sacar hilo, hilo, hilo y encontrarle más significados, ¿no? Si es buen arte, por lo menos.
0: Totalmente, totalmente. Eso te da un, un trasfondo enorme. Eh, me, y dijiste una frase ahí muy copada que es, eh, para, ¿por qué estoy haciendo arte? Por ejemplo, ahora en la cuarentena... Eh, me puse a escribir una mezcla entre poesía y eh, diario, digamos. Y, sí, y se lo compartió una amiga y una amiga me dijo, me encanta, que si yo, de verdad, todo el típico chamucho que le tienes que decir sí o sí a tus amigos. <risas> me dice, ¿por qué no probas eh, escribirlo de una manera? que lo puedan entender todos. Como, como me lo, me lo planteó como desafío, como eh, a lo mejor verbalizando me cuesta un poco, pero cuando voy a escribir intento ser lo más preciso posible y a lo mejor tiro palabras medio de un vernacular extraño, de un vocabulario, vocabulario raro. Y me dice, saca esas palabras y pone cosas fáciles. ¿no? Y ahí me, me puse a plantear, del ¿Para qué está escribiendo yo? O sea, ¿cuál sería mi público? Todavía no lo sé, a lo mejor solo lo escribo para hacer catarsis, digamos Pero está muy bueno ver eh, la perspectiva del artista De por qué está haciendo y a quién le está hablando, a quién le está hablando. Hay, un, hay una anécdota recopada ¿Viste la película El laberinto del fauno?
1: Sí, creo, no, no sé si la vi entera, pero sí
0: que es excelente, de Guillermo del Toro. Cuestión, la película transcurre en España. Y él cuenta que el estudio de, de cine le dice, mira, vos estás queriendo usar todos artistas españoles y hacer la película en español, lo que va a hacer que menos gente la vaya a ver. Porque hay mucho público yankee que va a decir, ah, no, no entiendo nada. Quiero, quiero artistas estadounidenses, no la voy a ver. Y Guillermo del Toro le dijo, mirá, yo, o sea, y, yo no quiero tener una audiencia mayor, quiero tener la audiencia correcta para la película, voy a hacer con los artistas españoles porque pensé así la película y porque se me canta el oro eh,
1: Es que es tal cual, porque además, por ejemplo, en el caso de tu poema, ¿no?, Digo, quizá hay, había algo de tu expresividad, de lo que vos querías manifestar, que con esa palabra en particular, o esas palabras rebuscadas, pongámosle entre comillas, a vos te generaban como una, un canal de, de llegada a alguien, ¿no? Y que si vos lo trastocás, lo volvés uni, un, lo uni, universalizás, en, en teoría, porque le realidad siempre que uno universaliza algo está pensando en un tipo de público, este en particular, digo, es, es mentira decir que hay algo que es para todos, ¿no? Eh, que sí. Es universal, porque ahí estás diciendo que hay un universal y que todo el resto son como secundarios, ¿no? Como que hay una, Hollywood, ponele, <risa> o está, claro. qué sé yo, un tipo de, de cosa correcta y la otra no, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, que, que también es importante, que es como la parte política, ¿no? También es esto, qué valor tiene lo que para la persona cuando lo está haciendo y de qué quiere hablar y qué está contando eso que uno hace. Y después llega, ¿no? Porque también si no está la inversa, está el artista que hace para que llegue, y modifica el, eh, digamos, eh, modifica en el transcurso el producto en base a que llegue a determinado público que se venda, este, y son como dos maneras distintas de mirarlo, ¿no?
0: Totalmente. Justo ayer había visto una entrevista de Cortázar eh, que él decía esto, de el que escribe para la masa está escribiendo eh, una literatura bastante pobre, digamos, porque si cuando querés complacer a todos terminas no complaciendo a nadie. Eh, pero bueno, es importante ver a quién, a quién le estás escribiendo o a quién le estás dedicando ese arte. Y muchas veces... Eh, en especial ahora en cuarentena, a lo mejor el público sos vos mismo. Eso es lo que me gusta mucho del baile. Que mmm, el baile es, intrín, está intrínsecamente ligado con tu cuerpo, con que vos sos la obra de arte, vos sos un, un, tu performance. O bueno, en cualquier arte escénica, digamos, que requiera de tu cuerpo. No sos solo el artista, sino que sos la obra en sí y por mm. ende también podés ser un, un tipo de, de espectador partícipe de, de tu propia obra. Eh, y además la
1: ves desde un lugar único, ¿no? La, la, la sentís desde, desde vos mismo, que es un panorama el... súper adrenalínico, ¿no? Creo que también hay algo excitante y, y, y como como una droga, ¿no?, de estar arriba de un escenario eh, actuando o bailando, digamos, o cantando. Digo, hay algo como de que vibras ahí, y ese, y ese vibrar y verlo desde vos, primero que te desdobla, porque sos quien lo está haciendo y también te estás juzgando un poco. Si sos buen artista, imagino que te jugarás sin boicotearte, porque también puede pasar que uno se auto boicotee estando ahí porque se desdobla tanto que se critica y la caga. Este, pero ponele que no, que lográs bailar, expresar, dejarte fluir, bueno, estás igual, sos como, sos como parte de lo que decías vos, sos, eh, sos la casa y sos el paisaje de la casa, ¿no?
0: Exactamente. El, el hábitat y el habitante. Estás en el mejor, en el mejor eh, asiento de todo el teatro. ¿Vos? <risa> <risa> ¿Cómo viviste tus, tus pases por el escenario?
1: Uh, fueron tremendos. Este, en realidad siempre el arte en mí comenzó como algo, que como una necesidad este, física, como un lugar de desafío, de estar ahí, que a mí me ponía tan nerviosa que me convocaba constantemente. Era como que estar arriba del escenario me generaba tanta adrenalina, tanta sensación de descontrol, que necesitaba como entrenar o practicar o ensayar o buscar hasta que pudiera sentirme yo ahí arriba, ¿no? Es medio rebuscado quizá, pero me generaba mucho placer y mucho miedo al mismo tiempo estar ahí. Y eso en un lugar que me convocaba constantemente. Y me ha pasado, tanto en teatro como en baile, de pifiarlas mal, de auto boicotearme Otros momentos que no, que, que he fluido y todo, pero ha habido momentos de nervios que me he equivocado y era, bueno, ¿cómo, cómo manejamos esto y seguimos?
0: Ese, ese eh, tánatos que está presente siempre encima nuestro, a ver, eh, poniéndonos el palito para que nos caigamos. Eh, ¿te ¿Vos en realmente sentiste eh, una des descontrolaridad, un descontrol? miedo a, a, a pifiarla, siempre uno tiene miedo, pero no sí. sé, yo, sí.
1: Eh, sí, pero por esta misma adrenalina, me pasó de hecho el año pasado, estaba estábamos por entrar a un teatro a bailar una coreografía, este la coreografía la sabíamos, estaba ensayada, pero el, mi cerebro a veces no se puede desconectar del todo de, de las cosas que prevé, porque uno cuando, cuando ensaya se anticipa y prueba, y, y justamente la idea es probar las veces que sea necesario para todos los factores que se puedan, eh, digamos, revisar y practicar se revisen hasta, hasta que ya te liberes, ¿no? Es como, incluso con tocar la guitarra o, o tocar otro instrumento como la... Eh, la idea es que uno lo repita tanto que solo tu cuerpo lo haga y ya ni lo piense, ¿no? Claro. Este, así te das cuenta cómo una, una obra de arte está recontra, son recontra profesionales, ¿no? Que la ensayaron tanto que le sale con los ojos cerrados. Entonces, cuando hay cosas en las cuales uno duda, la duda te agarra y eh, va a mí, me ha pasado. Y en ese, en, es, en ese espectáculo fue la misma duda la que me hizo equivocar es lo más contradictorio en mí, ¿no? Que yo me doy cuenta de eso, que este, la misma duda te hace fallar, entonces lo que está mal es esa ansiedad, esa duda, esa, no que está mal, pero que hay que relajarse básicamente, que hay que disfrutarlo a pesar de todo.
0: Claro. Sí, totalmente. Hay que disfrutar el arte. Eh... Justo el episodio pasado había hablado con, con una chica, no sé si la escuchaste, con una chica eh, bailarina de ballet, bailarina de tango, eh, que bueno, técnica, 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 eh, ese mundo está atravesado por disciplina, sacrificio, y, y me puse a pensar en ¿es qué, qué nivel pasional ¿Qué deseo puedes tener por el arte para sacrificar realmente tu vida? O sea, no solo el cuerpo por las lesiones y por el dolor y por cuánto cuesta ensayar seis horas por día, pero si no, eh, perderte, viste, cumpleaños de gente o, o si, si sos bailarina de chiquita, tener una crianza completamente distinta al resto de, bueno, de tus compañeros, como que habla de... de, de que el arte nos empuja aún o sea, más y más y más hasta el límite. Yo me acuerdo que eh, había entrado en un grupo de entrenamiento de bachata eh, hace un par de años, y cuando llego ahí empezamos a entrenar y mm, nuestro coach nos abría las piernas así, nos hacía elongar y había chicas que pegaban tremendo grito y ahí fue cuando me di cuenta wow, yo quiero esto o sea, hay, este es el lugar para mí porque decir... Y ¿Cuando
1: gritaban las chicas?
0: <risas> totalmente, totalmente porque vos decís esta gente viene y sufre y se queda acá hasta las 2 de la mañana pasándola mal, teniendo que garpar no durmiendo completamente adolorido y lo hace contento, ¿viste? Y dije, no, 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 esto, esto es genial. Qué loco como nos, nos pega el arte por ahí. Lo loco,
1: lo loco es esto de que, digamos, por eso yo creo que hay dos, hay dos miradas, hay tres miradas como del arte, ¿no? Está el arte antes de que suceda la obra de arte, o sea, todo lo que viene antes, todo lo que está detrás del telón, todo lo que está detrás del lienzo, todo eso, está la obra de arte en sí, o sea, lo estético, lo, lo que genera, lo que la obra ya terminada y la persona que lo ve, todo lo que sucede ahí. Y la tercera sería como lo que hablábamos antes, lo cultural, ya más, más a largo plazo, no más histórico del arte y la crítica de arte. Bueno, el impacto. Me, claro. A mí me pasa que también yo creo que el arte, en la primera etapa, o sea, la que todavía no, no terminó de ser obra, este, es como que nos desafía como seres humanos. Digo, toda esa práctica nos pone en un lugar tan rico, o sea, nos encanta, a los seres humanos nos encantan los desafíos, nos encanta, no un desafío imposible, cosas que se puedan lograr, pero que tengas que esforzarte, digamos, ese lugar de ir a buscar, de crear, de moverse, de, 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 de activar, es apasionante, es lo que nos mantiene vivos. Ahora, ¿qué pasa si eso, digamos, porque te digo, a mí sabes que me llama la atención, o que a veces me cuestiona un poco, que veo obras ya hechas, o sea, a, al público ya terminadas, pero que me da más la sensación de que el artista está en una, como una búsqueda autoerótica, como de, este que en realidad te está mostrando su disfrute, pero no, no terminó de, de generar algo estéticamente o, o políticamente impactante para vos, ¿entendés? Como si dijeras, esto está buenísimo, pero es una búsqueda, es tu búsqueda y te, y te veo disfrutando eso, pero no sé si es esto que veo, quizás porque a mí no me llama, ¿eh? quizás otra persona sale fascinada, pero a mí me ha pasado eso, que digo, che, pero esto está buenísimo, pero no lo viste de afuera, no te desdoblaste un poco a ver lo que estabas haciendo, es como ese juego, ese juego entre el disfrute y la mirada, disfrute, mirada, disfrute, mirada,
0: es un poco lo que hablábamos de eh, quién es tu audiencia, ¿no? ¿Para qué, para qué lo estás haciendo? ¿Por qué, ¿Por qué te estás exponiendo así? ¿Por qué estás haciendo ese arte? Eh, muy loco. Voy a, me voy a poner a, a ver algunas performances de esa mirada. De, a ver, eh, nunca había notado esto del de que todavía no, no llegó a ese punto... Apolino de la perfección estética sino que sigue siendo una búsqueda eh, ¿y vos qué buscás haciendo arte?
1: Este, yo ¿qué pregunta? yo pasé por distintas ramas este, no, es más, vos dijiste no sé qué artista y yo iba a mirar para allá y sí ¿a quién estás llamando? <risa> este, porque eh, porque depende el momento, yo creo que uno en su vida no tiene momentos, eh, y a cada momento, digo, para mí el teatro fue un refugio de amistades, de encuentros, de, de, de flashes, y, y me ayudó a... a el, el teatro para mí es una locura, te, te digo en particular de ese arte, porque me parece como el más expuesto de todos, no sé, eh, es, te expones eh, la voz, te expones el cuerpo, te expones las ideas a veces porque eh, era como hay un teatro que es el teatro de, bueno más improvisado, donde vos tenés que poner encima de lo que a vos te pasa tu espontaneidad, lo que vos pensás tus ideas, y un teatro más bueno de, de una obra que ya está hecha, que en todo caso las ideas son de otra persona, ¿no? pero digo te expone mucho y yo creo que eh, lo hago por lo vincular, primero porque me encanta, me encanta encontrarme en el teatro con gente, me encanta tocar un instrumento y cantar con gente, eh, me encanta bailar con otra persona, eh, pero también me gusta la mirada, o sea, me encanta, me encanta que, que vean y que al otro le guste algo de lo que dice, este, entonces no me quedo quieta, busco ambas, lo disfruto y también quiero que se vea lindo.
0: Claro. Eh, es cierto que unos lo vincular al exponerse tanto, al sentirte tan vulnerable, se generan como unos vínculos mucho más, eh, no sé si fuertes, pero más verdaderos, porque eh, cualquier tipo de arte es expresar emociones, y en especial si estás expresando lo tuyo bien adentro, te tenés que estar, te tenés que vulnerabilizar en frente del otro, y eso... Eh, genera un acercamiento con el otro muy fuerte. Yo, por ejemplo, hago biodanza, y es muy loco porque son clases de dos horas donde no estás hablando. Estás interactuando completamente o constantemente con el otro, pero con la palabra, eh, digamos, por otro lado. Eh, eh, no en la clase. Entonces a menos que te pongas, ¿viste? a charlar por fuera, no terminas conociendo mucho de la vida de la otra persona, pero eh, te expones tanto, te vulnerabilizás tanto, que vos decís, te conozco desde toda la vida, eh, porque a lo mejor tenés familiares o amigos que hace 15 años que están en tu vida y no compartiste momentos como compartiste con esta persona que recién la conoces. Eh eso me parece muy loco y tal, había... sí re. y eh, también tomo otro punto de lo que dijiste sobre de, además de, del conectarse con el otro eh, que está haciendo arte con vos te estás conectando con el público digamos estás recibiendo la mirada del otro y para mí a todos los artistas la mirada del otro es eh, uh, no sé si es una bendición o una maldición a veces eh, pero por ejemplo, a mí me pasa eh, cuando estoy bailando cuando estoy así en el social, improvisando y noto que hay gente que se me queda viendo y veo eh, si hay como una buena crítica, si veo, a, a lo mejor no lo estoy reflejando porque eh, estoy proyectando mis propias cosas en, en esa gente, ¿no? Pero si veo que les está gustando, porque hay gente que se te pone a filmar, o qué sé yo, y ahí exploto, exploto mi nivel de, de improvisación, mi nivel, digamos, artístico que se vuelve por un millón. Y al revés, cuando veo que a la gente no le gusta o, o está criticando negativamente como que todas esas barreras en mí se ponen y no hay expresión, no hay emoción que pueda salir de ahí y me reinhibo.
1: Te bloquea, ¿no? ¡Oh, qué fuerte! Te reentiendo y qué loco, ¿no? Cómo nos alimentas. Digamos, yo pensaba hace poco, eh, veía un, un, a Omar Rueda, que es un psicólogo, hablando sobre este, el tema de la mirada de los demás. Más cuestiones de la vida cotidiana, ¿no? Más psicológicas, pero... Eh, sería más peligroso decir que no nos, mol no nos importa la mirada del resto que decir que sí nos importa, porque que no te importe en absoluto la mirada de la otra persona, estás metido en tu interior, y eso no es real tampoco, creo que la, el artista tiene que aceptar que le importa, no tiene que negarlo, no, es, no tiene que negar que en su proceso está la mirada, va a estar la mirada de alguien más, no tiene que incorporarla y que eso estimule, ¿no? En teatro me decían, el otro no es un obstáculo, es una posibilidad, ¿no? Tanto el otro como el compañero, como el otro el público, entonces cualquier error se vuelve posibilidad de otra cosa, de estimular y alimentar esa eh, interfaz interna, esa, ese motor, entonces eh, si uno ve un error tanto del otro como algo que falló en el público, no sé, si cayó algo, pasó algo en el escenario, o algo de uno mismo, bueno, cómo lograr para tomar eso y que hasta genere más potencia en lo que uno está haciendo, ¿no? Este, y esa es una clave tremenda, ¿no? Y, y yo, a mí esa, ese tipo de arte me parece más amigable que, es, que ver algo que de afuera está perfecto, no sé, una, algo de, qué sé yo, clásico, increíble, que me da un miedo por decir, Fa, está tan perfecto y tan milimétrico todo, que, que no, no hay lugar para el error ahí, ¿no?
0: Me encantó, me encantó esa frase, porque yo me veo muchísimo en la posición de, por lo menos en el contacto que tengo con, con bailarines, y muchas veces bailarines eh, completamente profesionales, que subía profesionales en baile, y me encuentro en la posición de, de cuando estamos charlando y, se, y nacen estas inseguridades o empiezan a aparecer en, en la conversación, digo, bueno, pero que, que lo que piensen los demás te chupa un huevo. Eh, pero bueno, lo que es, es, es imposible, ese es un, un tópico ideal, eh, imposible, y además es inherente al, al narcisismo del artista Digamos, entre comillas Porque vos estás haciendo Porque te querés mostrar Entonces es, es, es imposible que te chupe un huevo Porque la idea es que, que te importe no La mirada del otro Pero sí que, que no te bloquee ¿Cómo haces vos para que no te bloquee?
1: <risa> A mí me bloquea <risa> Pero depende <risa> Depende de, mucho, de muchas cosas porque, fíjate que, y sobre todo en esta cuarentena, yo por lo, por lo menos me observo mucho más que antes, esto que te hablaba de, la fase, de las fases, ¿no? No solo fases en la vida de uno, sino fases en lo cotidiano. Hay días, hay días que nos sentimos de una manera, días que nos sentimos a la inversa. Este, a veces la mirada que queremos de afuera es una y a veces es otra. A veces, a mí me pasaba, por ejemplo, cuando empecé a actuar en teatro, que yo flasheaba que quería dar con los personajes más alocados, más como excéntricos, qué sé yo, del estilo de Tim Burton, viste, las, las minas todas como eh, como ese, ese tipo de personajes. Yo quería que se me vea de esa manera, no, sabe, no sé por qué, ¿no? Pero, y después tuve que enfrentarme a personajes como Julieta de Romeo y Julieta, ¿me entendés? Que eran todo lo contrario. ¿Y qué te pasa con la, cómo te ven haciendo bien ese personaje, no? Porque... Mira, cualquier tipo de personaje mal logrado no se ve nada. Pero bien logrado también da miedo, porque estás mostrando una cara de voz, porque hay una parte de voz ahí, que a veces querés que la vean y a veces querés que vean otra, u otra, u otra, ¿no? Entonces eh, me pasa, por ejemplo, que toco la, gui no sé, la guitarra y depende con qué público esté, capaz que me inhibo más o me inhibo menos porque quiero que esa, ese público vea esa faceta mía, no qué sé yo. Canciones de amor, eh, más tiernas, más a, 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 abiertas. Este, quizá con cierta gente eh, me siento más cómoda haciéndolas que con otras, ¿no?
0: Eh, ¿Y cuál serían eh, esos dos tipos de distintos de gente? ¿Con quién te sentís más cómoda?
1: <risa> este... No, no, no se trata de eso, en realidad. A ver, eh, por ejemplo, esto de la guitarra me pasaba que con familia y amigos de familia, con mucha gente y mirada, sobre todo, ojo, para mí la mirada familiar es fuertísima, ¿eh? Para sí, lo que sea que no claro. haga, la mirada familiar pesa de alguna manera u otra, este, es un tema. Eh, y, y también creo que me ha pasado con gente que yo la veía más vulnerable, más, más abierta conmigo, de poder expresar mucho más. Pero bueno, en el escenario no, no, uno no, no maneja eso, el público es diverso, por eso a algunos les va a gustar y a algunos no, algunos van a ser de una manera y otros de otra, ¿no? Lo que quería decir era que básicamente, si uno tiene miedo, a veces puede tener miedo por el personaje que está haciendo, o por el tema que está bailando, o por digamos,
0: se juega a tu propia persona ahí, ¿no? En el arte. Total, claro, es la, el epítome de la exposición, me parece. Eh, me hiciste acordar, eh, el año pasado, cuando todavía podías eh, tocar a la gente, había hecho un taller de, de violanza, que nos fuimos un par de días a, a una quinta y fue muy, muy, muy intenso, pero estuvo excelente, la verdad que fue una experiencia súper recomendable, eh, donde en un momento me tocó, digamos, una, propu una propuesta de trabajo que era solo para mí y enfrente de todo, de todo el mundo, eh, inventar un poema, me dijeron, de la nada, tenés que inventar un poema que arranque con eh, yo soy. Y fue, creo que de, de las experiencias más duras, pero más eh, gratificantes, digamos, eh, rewarding, ¿viste? De, de, que tuve. Porque nunca me sentí, no sé, más desnudo y a la vez más contenido que, que ahí. Es importante, es, es muy importante... Eh, el feedback que te da el otro, que te da el, el, la persona con la que estás, no solo, o sea cuando estás creciendo en tu arte también, porque cuántas veces, bueno, acá en el momento de, de Diván, a mí de chiquito eh, me acuerdo perfecto de, de estar cantando y estar mi abuela, y me dice, que, ¿cómo desafinás o qué mal que cantás o lo que sea? Y dije, bueno, nunca más canto en mi vida mal, mal, y bueno, y nunca canté, eh, sigo, sigo peor de esa ahora. Eh, y también lo importante es estar, por ejemplo, si bien biodanza no es eh, una actividad para bailarines, me ayudó mucho con mi baile en el, en el sentido de, de, de poder flashearla, de poder improvisar, y que del otro lado haya una palabra eh, con valor positivo, digamos. Entonces pude eh, cada vez expresarme más, expresarme más, expresarme más, y eso lo pude llevar a, a la pista del baile, eh, obviamente en un modo muy reducido, porque no es el mismo feedback que te dan los bachateros a que te dan en danza, pero me, ahí me...
1: Son re... Totalmente distintos, ¿viste? Cada ambiente también genera algo, un escenario particular, ¿no? No es lo mismo to, eh, hacer eh, bailar o hacer cualquier arte en un centro cultural, en un gran salón, este, creo que también el contexto genera otras cosas. Yo me acuerdo que el año pasado, cuando te contaba que me equivoqué en el escenario, era un teatro, así con luces apagadas y la luz que te da ahí, pam, adelante, arriba, qué sé yo, que era uno tras otro, tras otro, tras otro, y quizá me había salido mucho mejor la misma coreografía, todo, un tiempito atrás, donde el escenario era plano, o sea, vos estabas a la misma altura del público, las luces eran eh, de día, este, vos podías practicar antes de... Eh, bailábamos entre todos antes de que arranque, era una dinámica mucho más amistosa conmigo, que, que me permitió no solamente que salga bien la coreografía, sino sentirme bien y lucirme y decir, este es mi momento, qué bien que estoy pudiendo bailar esto eh, y disfrutarlo, ¿no? Y te debe pasar a vos también esto que contabas antes, me quedé pensando que vos decías esto de que a veces cuando sentís una mirada positiva te, te recontralucís bailando en, en un social, pero también pasa lo contrario, que hay días que uno está tan empoderado o empoderada que decís, hoy te bailo todo y soy yo y no me importa al revés. Si me miras mal, más bien voy a bailar todavía porque estás como en tu salsa y decís, no, me importa nada.
0: Totalmente. Sí, totalmente. Eh, una vez que me pasó eso eh, fue... Se me había puesto a, a, a mirar una chica con la que estaba saliendo y estaba todo mal. Había terminado de salir y que se yo, estaba todo mal. Creo que nunca bailé mejor en mi vida que en ese momento de decir, tipo, como de demostrarte, mirá lo copado que es, mirá lo bueno que soy. Eh, pero sí, es muy, es... Estoy pensando en cómo afecta lo emocional a, 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 la, a tu performance. Eh, y y si, si eso se puede traslocar a cualquier otra actividad. digamos, Bueno, sí, no sé.
1: Bueno, sí, a ver qué, qué ejemplo se te viene. No, bueno,
0: no, puedes, por ejemplo, trabajar y decir, bueno, estoy como de muy buen humor y puedo laburar bien. Eh, pero también es, depende digamos, el grado de, de vulnerabilidad con la, que, con la que vos te querés sentir, ¿no? No,
1: o, solamente, o de, sí. sí, y la intensidad con la que bueno, a mí me está pasando que te contaba que ahora con lo que más estoy es con entrenamiento físico, ¿viste? Que tampoco está desligado del arte porque considero que cuando todo esto reabra tener un estado físico copado beneficia a cualquier arte que vayas a hacer este, sí. más, más allá de eso, justo enganché clases Exacto. de una mina, ¿qué
0: de, de ayudar.
1: ¿Al qué?
0: <risa> Antes.
1: Ay, no te entiendo porque, no sé, te, eh, no sé.
0: Bueno, no sé. era una buena, no pasa nada.
1: No importa. Este, no, y estoy tomando clases con una chica que yo nunca había entrenado, no era algo que me gustara hacer, no era algo que tuviera constancia. El entrenamiento físico duro es lo que más nos hace declinar en, en el sentido de que Ay, ah, si estamos un poco cansados, un poco de mal humor, no lo hacemos. Es la típica. Es la, yo creo que de las disciplinas, ir a trabajar también, ¿eh? Ir a trabajar, pero es medio obligatorio. Aunque tengas cara de culo hasta el piso, lo tenés que hacer porque no cobras. O te echan. Entonces, digo, la disciplina en... en, en pero, ¿qué pasa con el arte? La, es algo que uno elige. Entonces, a veces decís, pero, ¿cómo es que hoy no estoy para hacer esto si, si lo amo? Bueno, pero porque somos seres humanos y... Eh, a mí lo que, me, lo que estoy aprendiendo ahora, quizá, del entrenamiento físico, la profesora que me toca dice, si no te sale, si, si no estás, digamos, básicamente lo que te está queriendo decir, no importa tu estado de ánimo, be, vení, tomá la clase y en todo caso si no puedes eh, hacer el ejercicio, o bailá. Entonces, ¿qué te está diciendo? Este espacio sosténelo y divertite, y si no puedes dar el 100%, bueno, no importa, pero quédate hasta el final, intentalo. Y me parece fantástico, porque en el arte es lo mismo, a veces tenés que hacer, por ejemplo, a mí me tocó cuando me recibía de la carrera de actuación, teníamos que hacer, no sé, 13 funciones seguidas, la verdad no me acuerdo la cantidad. Eh, y no me acuerdo si hasta no eran dos funciones por día durante estos 13 fechas. Y era la repetición y la repetición y la repetición, y cada día uno se lo tomaba distinto. Es más, te voy a contar algo más privado, pero bueno, este me pasó que las últimas dos funciones había ocurrido una catástrofe familiar tremenda, tipo que había fallecido una persona de la familia, sí, más o menos de la familia, y yo tenía que ir a hacer las últimas funciones después de eso. Y era claro. como... Y no, no podía fallarle a mis compañeros, decir, ah, no, ¿saben qué? Me tomo el día... Porque hay algo grupal, hay algo de, de que estás conectado con otros. Y es un poco la vida, a veces... Por más que uno tenga el dolor, por más que uno tenga enojo, furia, este, tristeza, éxtasis, lo que sea que uno viva, a veces hay que seguir con eso.
0: Totalmente. Eh, y, ¿Y cómo te ayuda la, la disciplina eh, en eso? Porque como decía esta chica de, de cuidar tu espacio, digamos, cuidar el espacio y, y mantenerlo. Eh, porque a veces vos decís, eh, tengo cero ganas, quiero quedarme tomando mate en casa, no quiero ganas de hacer nada, pero a la larga eh, te terminás eh, arrepintiendo de no haberlo hecho. En cambio, si lo mantenés, y si por lo menos haces algo chiquito, o te quedás bailando, lo que sea, vos decís, bueno, por lo menos, viste, soy constante, estoy... Eh, no sé cómo habrá sido en ese momento con, con, bueno, con la tragedia familiar y, y haber actuado ahí, pero um, me imagino que por lo menos ahora te queda esta anécdota de decir, mira el arte es esto, es ¿eh? tener que bancártela, eh, tener que ser disciplinado y, y acompañar a, digamos, tu compañía. Tal
1: cual, y es saber que sí, que estás... Estás en un proceso, obvio que somos seres humanos y si hay cuestiones muy radicales, uno puede elegir, digamos, es esto, si un día, por ejemplo, estás mal de salud y tenés que ir a un ensayo de baile, y vos sabés que después del ensayo vas a quedar peor en cama y que hasta te va a perjudicar a, la misma, a los mismos ensayos que vas a tener los días posteriores, bueno, también somos seres humanos y uno puede decir, che, ¿saben qué? Si voy sé que voy a caer peor en cama, sé que no va a servir, y hasta puede ser que, no sé, me equivoque y lastime a alguien. No, es también,
0: esa es parte de cuidar y de mantener otro espacio, el hecho de, de cuidarte a vos sabiendo que... Eh, esa es, es otra cosa, es entendible. Eh... Pero también sentimos muchas veces esa presión de... Por ejemplo, los bailarines, igual que los deportistas, me imagino, son de las peores personas que, al, al, a la hora de cuidarse. Son las personas más conscientes a la hora de cuidarse, porque entienden completamente su cuerpo, pero eh, tienen esta imposición de tener que ser el mejor, de tener que seguir, eh, que muchas veces, bueno... Eh, no, no, no respetan a su propio cuerpo y, bueno, a muchas terminan para peor, ¿no? ¿Cómo sentís? ¿Vos sentiste esa imposición alguna vez? ¿Te de, de, de sentiste, digamos, eh, que tenés que ser la mejor, que tenés que darlo todo? ¿O viviste el arte un poco más desde lo emocional de lo que te hace bien?
1: No, siempre hubo exigencia, siempre algún grado de exigencia excesiva tuve, digamos. O yo creo que justo nombraste dos mundos muy exigentes, el del, qué sé yo, deporte de alto rendimiento y el baile, son, son ambientes que son muy exigentes porque se está acostumbrado a que es esto, que no, 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 que hay que seguir y hay que seguir y hay que seguir y, por ejemplo, en el teatro no te exigen tanto desde lo físico, o sea, sí sí tenés que estar en un buen estado físico, pero hay obras donde vos ves gente que tiene distintos cuerpos, este, no, no necesitas necesariamente tener cierto cuerpo para actuar, capaz, ¿no? Claro. Eh, pero sí te exige desde lo emocional una disciplina. Creo que la disciplina es esto, ¿no? Es en el tiempo sostener a pesar de las fluctuaciones, ¿no? Y a veces uno cree que tiene que darlo todo y me ha pasado un montón de veces así de... De, de exigirme y hacer y hacer y hacer y terminar agotada, sobrecargada, terminar como mal, ¿viste? Y, y creo que también, eh, por eso digo el arte es, es tan lindo para uno mismo y para cualquier persona que quiera hacer arte porque a la larga aprendes cosas de vos, de tus propios ritmos, de lo que te gusta, de lo que no te gusta, de, de lo que sos capaz de resignar y lo que no, quizá quien se metió en el baile, como decías, no sé yo en clásico, se metió tanto, tanto, que ni se lo cuestionó. Siguió adelante, gastó dinero, gastó tiempo, no vio a su... no fue a la fiesta del fin de semana y ya está metido en un lugar de pasión tan grande que ni se lo pregunta. Y quizá otra persona entra y dice, che, esto, hay que renunciar a esto. Y no, yo esto no. <ríe> Como que yo este sacrificio no lo hago, ¿viste? Este, y creo que yo hoy me, me estoy en este proceso de preguntarme un poco esto, ¿no? Porque a mí me gustan muchas cosas y Quiero profundizarlas, pero no sé hasta qué punto puedo sacrificar otras, ¿no? Por, por ciertos artes que me gustan.
0: Claro, llega la hora de tener que decidir y, y, y o sea, discriminar una cosa con otra y te tenés que quedar, no se puede todo en la vida, la famosa frase. Eh... Pero bueno, en, eh, tampoco es eh, permanente, o, o pueden ser eh, etapas, ¿no? Back, ¿no? No sé tampoco mucho a qué te estaba refiriendo, pero eh, vivir eh, estas vidas segmentadas, eh, por algún lado está copado, pero por otro lado es cierto que que mucho abarca, poco aprieta, pero podés apretar mucho en una hora, a mí me pasa, por ejemplo, yo soy muy intenso, soy muy intenso, muy fuego, muy Aries, de eh, querer hacer, o sea, me obsesiono con una cosa, estudio, 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 lo veo, lo veo, lo veo, me veo, no sé, mil videos de YouTube, lo intento hacer cualquier cosa. Eh, pasa, no sé, me pasó y encontré algo más que digo, wow, me olvidé completamente de una cosa, a lo mejor por meses o años, después siempre vuelven. Y me puse con otro, con otro, con otro, con otro. Con otro. Por ejemplo, toda esta cuarentena eh, a mí me cuesta mucho la disciplina para, para hacer ese ejercicio duro, ¿viste? Eh, pero me puse a hacer preparamiento físico, preparación física y eh, mucha elongación. Y me sorprendí cómo me cambió el cuerpo eh, elongando, ¿viste? Hice una o dos horas por día... Todos los días de la cuarentena. Ahora me agarré con el podcast y hace como tres días que no el hongo. Digo, la puta madre. <ríe> como que tengo ese cerebrito de insecto de decir, no, no, no. Todo la RAM, todo el procesador está ocupado en esto. ahora. Pero bueno, siempre vuelve y, y... Son esas decisiones que uno va tomando.
1: Es que es la diferencia entre los momentos en que uno hace arte y se expresa como a través del canal que mejor lo expresa uno y el camino que ya tomaste para un producto. No, no digo un producto como algo malo, pero digo, si vos tu meta es entrar al Colón, bueno, no te vas a poder distraer en canales de expresión distintos a los que te planteaste, porque vas a tener que dedicar y sacrificar mucho tiempo y esfuerzo en ese camino. Y en el sí. medio te van a pasar mil cosas. Ambos caminos están buenos, porque en uno vas directo a un objetivo y te vas a especializar, como pasa con cualquier carrera, ¿no? Si vos te metes y te especializás en una rama, listo, vas a ver... Hace poco me, me habían dicho, por ejemplo, las tesis de doctorado, ¿no? vos Yo, yo quise hice una tesis de, de grado, me doy cuenta que es como sentarte con un mismo tema mucho tiempo que te quema el cerebro, ya no querés saber nada de ese tema. imagínate un doctorado que dura, no sé, cuatro o cinco años sobre un tema chiquito, 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 chiquito. Claro, te vas a terminar siendo experto en eso, y capaz que alguien te viene a hablar de otra cosa y estás en esa. Entonces, son elecciones, ¿no? Digo, este por el, la otra vía, que quizás es la que a mí más me, yo soy más taurina, soy más de tomarme mis tiempos para las cosas de, como, más, más lento, más, eh, también es como que, puedo dejar algo y saber que después lo retomo y así, y engancho una cosa y después... Y, y, y voy viendo, ¿no? Voy viendo a medida que pasa. Pero a la vez me pasa hoy día que, por ejemplo, no creo que sea en vano eh, hacer cosas distintas, porque cosas que he aprendido de la música o del teatro o eh, las aplico al baile, ¿entendés? Cosas del baile las aplico a... ¿entendés? Como que...
0: ¿Y cómo...? ¿Cómo aplicás tu, tu carrera de grado de psicología a, a tu teatro, o tu baile, o tu canto?
1: Más bien es cómo, cómo apliqué el arte a la carrera de psicología. Mm, mira, <ríe> Porque para... Claro, yo estaba haciendo teatro y era tan desestructurado y tan relajado y tan por pasión que empecé a, a cursar psicología con el mismo fin, ¿no? El fin de saber y, y, y querer y, y no, no me preocupaba si me hablaba mal, bien, iba, la pasaba bien en la facu, me relajaba, tomaba mate, como que me hizo vivirlo desde un lugar mucho más relajado y yo creo que vivo un poco la vida así, vivo la vida un poco de, bueno, a lo que te enfrentes va a ser un desafío con vos mismo, na, no le debes nada a nadie, ¿no? Y creo que con la salud mental pasa lo mismo en realidad, eh, si sí, hay gente que la pasa mal, y, y, y hay mucha gente que la pasa mal y tiene muchas exigencias consigo mismo, o tiene muchos, eh, muchas categorías encima de que está enferma, y quizá es, yo creo que la idea de la vida es jugar, jugar con esas ideas y no pensar que uno va, va a ser de esa manera para siempre, ni que, eh, ni que uno tiene algo fallado, sino que evidentemente no le ha encontrado su su expresividad, su modo de expresarse al mundo, ¿no? Ha podido adaptarse al mundo pero porque quizá no, no puede ser quien es, ¿no? Y creo que yo ahora estoy viendo en qué rama de la psicología me voy a basar más para poder ayudar a la gente a que se encuentre a sí misma, ¿no? Eh, ¿Me entendés? Salir como esta cosa patologizante del enfermo que depende de los, de, de los otros, sino decir, bueno, quizá que hay un ser humano que no se ha podido expresar por el mejor canal o que se cree que está er errado en este mundo y quizá el que está errado es el mundo y esa persona podría aportar algo a ese mundo podría darse vuelta a la tortilla pasar de ser enfermo a ser transformador de la realidad, creador de otra realidad
0: me encantó me encantó eh... bueno, ¿cómo volvemos? ¿cómo?
1: Me fui a la mierda, digo,
0: me fui por la mierda. No, 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 me encanta. Vayámonos más seguido. No, me encanta <risas> eso de eh, que hablás vos de. de todo, radica en, en la expresión. En cómo. ¿Qué herramientas tiene uno para poder expresar lo que, lo que tiene dentro? ¿No? Y que mucha gente, bueno, a lo mejor esa esa expresión le cuesta un montón, entonces le cuesta todo un montón, como somos animales sociales, le, o sea, la inhabilidad, la incapacidad de, de comunicarte con el otro eh, debe ser un peso enorme, 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 enorme. A mí, justamente, lo que me atrajo eh, del baile, lo que me atrae de de la escritura, de la poesía, lo que me atrae de los idiomas, me encanta escuchar idiomas distintos, me encanta estudiar idiomas es justamente la comunicación y la expresión, me parece que eh, vengo de, de una familia donde la comunicación era muy pobre o es muy pobre eh, donde no se podía discutir no se puede eh, tener conversaciones así, eh, digamos, profundas entonces, me veo todo desde el punto de vista de... Bueno, también estudié asesoramiento de imagen justamente con, este, con estas ganas de poder expresarte no solo con las palabras, sino desde el desde de movimiento, desde lo escrito o, o desde la imagen. Me parece que, que es súper interesante. Y también hablaste eh, no solo de la expresión, sino de la creación, de cómo crea uno las su vida, de cómo crea, cómo modifica uno su entorno. Eh, bueno, y que esa es un poco la función del arte. Eh, escuché el otro día una frase que el arte es creación, es crear algo, y Dios es creación todo lo que hace Dios es crear, eh, o todo lo, toda la creación la hizo Dios. Entonces hace como esta analogía entre lo divino eh, y lo de arte, y, y el arte, que es la conexión que tenemos nosotros con, con lo divino. Justamente la palabra eh, inspirar, eh, la etimología griega de la palabra es, eh, que viene de, de todo esto del... De, de la respiración, del de, de de aliento divino. Inspirar significa que se nos entre un dios adentro. Cuando los artistas, en, en, digamos, en, la, en Grecia, eh, le rezaban a las musas, le rezaban para que la musa lo inspire, para que la musa lo... como una posesión divina, digamos. Eh, No sé, me parece eh, muy interesante hacer esa analogía. También como la gente que habla, por ejemplo, de, en el cristianismo, de, la, de las santas escrituras, que si bien mucha gente dice, bueno, fue escrito por un hombre, pero inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo poseyó y, y esa inspiración le vino desde la divinidad y generó todo esto, ¿no?
1: Y a la vez a mí me, me han dicho como... Algo de eso uno podría decir, reconocer y decir, bueno, posta, hay momentos en que uno se siente que lo que está saliendo de su cuerpo, de sus expresiones, está tocado por, no sé, como una sensación tan gratificante que vos decís, fa, esto es inspiración, ¿no? Pero a la vez hay mucho trabajo detrás, porque es esto, uno no, no muestra lo primero que, bueno, a menos que improvise alguna jam de algo, uno no muestra lo primero, que siempre hay trabajo antes, siempre las obras más magníficas de la humanidad han tardado años en crearse quizá, este, años en, en, en pulirse, años en, en que la persona... Digo, cuando un artista crea no está incluso creando desde solamente lo que ensayó, lo que está creando desde lo que uno es, desde que, desde que uno, uno es uno, digamos. Es como que... Eh, las palabras, por eso, las palabras que vos usas en un poema son tus palabras, o sea, vos estás creado por esas palabras, las, crea las, las incorporaste a tu vida, sos eso y por eso hablas desde ahí, ¿no? Este, mmm, me estoy yendo, pero. No, es muy interesante el tema de la inspiración y de la disciplina, ¿no? Como estas cosas que no van, no están tan lejos una de la otra, ¿no? Este, también me había, me había, en un momento me quedó un ejemplo de del maquinista, ¿no? De quien maneja un, tre un tren, sí, o un, un subte, un... que tiene que estar todo el día en una cabina chiquita, todo viendo siempre lo mismo, ¿no? Haciendo los mismos movimientos. Bueno, ¿cómo en lo repetitivo y en lo maquínico uno se, se, se puede llegar a divertir o se le puede llegar a encontrar el gusto a las cosas, ¿no? Eh... Eh, el, el ejemplo más cercano de eso en la psicología para mí es trabajar con la discapacidad yo trabajé un año eh, con un paciente discapacitado y hay algo de lo, de lo repetitivo de lo siempre lo mismo que es muy agobiante que hay que buscarle siempre cada día a ver qué variante se le puede agregar aunque sea mínima ¿no? para que haya vida para que haya disfrute para que haya otra cosa eh, y digo por eso a ver eh, me me refui, pero la verdad es que para mí se trata siempre del juego entre la disciplina y la inspiración, por decirlo así. El, la, ¿Cómo se llama? <ríe> entre el error y, 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 y lo planificado, entre el caos y el equilibrio, entre este, <ríe> la excepción y la regla, por decirlo así.
0: Sí, no me encantó. Eh, tiene, tiene ese puje Digamos, dicotómico Que a la vez Muchas veces son opuestos Pero complementarios Muchas veces, por ejemplo, estás Cuando estás creando algo eh, Y hubo un error Y a lo mejor ese error Fue el disparador de algo aún mejor ¿No? Eh, y algo inherente a la técnica es esta repetición, 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 eh, donde es un juego muy importante eh, el repetir para, como por ejemplo dijiste al principio, eh, estos actores que ensayaron un millón de veces la obra y la hacen con los ojos cerrados, y además la repetición constante y las varias, pequeñas variaciones que pueden generar en esta repetición, esos pequeños errores o esa pequeña improvisación inspirada que te permite, eh, digamos, salir. Por ejemplo, eh, todas estas re reversiones de las obras de, de Shakespeare, que me, se me viene a la mente, Muy, hay, tenés miles de obras que son de Hamlet, Otelo, eh, Macbeth, situadas en, en, en la edad moderna o en la edad contemporánea, eh, donde eh, viene a esta reversión de repetir lo mismo, pero eh, cambiándole un poco, a ver, sumándole un poco más. Justamente, eh, el otro día estaba hablando con una amiga sobre la gente que va a bailar, que toma clases de baile y copia. Y a lo mejor es gente que baila excelente. Yo tengo algunos amigos que vos decís son muy buen bailarín, pero se nota de acá a la China que sos alumno de tal, ¿entendés? Porque bailas igual. Eh, entonces, ¿dónde está la diferencia, o dónde está esa, ese punto de, de, del arte, de la expresión personal, eh, en esa copia, no la tenés, por lo, por lo menos lo que pienso yo, ¿no? Tenés que, poder, tenés que tomar los recursos que te
1: puede dar este profesor, y
0: todas las profesores que tenga y adaptarlos y generar algo propio, ¿no?
1: Y también, perdón, y también está el otro extremo, que sé yo, por ejemplo, nunca escuchaste esas piezas de jazz toda improvisada, toda extraña, que sí. todo el tiempo es ruptura y nunca sí. hay algo repetitivo y que a veces te aturde. Vos, y, y no Alguien que no, no es del palo es, dice como, uy, basta de esto, pero no porque no esté bueno, sino porque es el equilibrio, no, mentira, es la conjunción entre lo repetitivo y lo nuevo lo que atrae, ¿no? Reconocer algo que nunca tuviste, pero que lo, es como esa esa dualidad, esa contradicción de lo nuevo y lo viejo, ¿no? En Shakespeare, que justo que lo nombraste, me hiciste pensar que, wow, debe ser que el chabón, el chabón, el Shakespeare, acá el amigo, eh, se ve que el chabón eh, plasmó una riqueza de cosas en personajes muy variados, muy ricos, muy, cada uno con su, su, su forma, y entonces todos podemos como encontrar algo algo nuestro en algo ajeno y, ¿entendés? Algo de nuestra propia historia se ve reflejada, pero a la vez es ajena, ¿no? este Y, de hecho, está creado para eso la catarsis. En el teatro, por ejemplo, ocurre cuando uno puede ah, como saciar algo de lo propio sin sentir lo propio, sin decir esto eh, es mío, o sea, no, sin hacerse cargo de que es algo nuestro, podemos... Eh, por ejemplo, reírnos del que se golpea en el escenario sin que nosotros salgamos heridos por ese golpe, ¿no? Como algo de viejo claro. Igual hay que ver si el bachatero, el que viste, por ejemplo, o los que viste, está buscando lo nuevo. Quizá hay algo de lo repetitivo que, que es el disfrute propio y quizá esa persona, lo loco es que uno se encuentra en el ambiente es gente de todo, gente que quiere crear, y gente que quiere disfrutar de, es, de, de esa repetición, ¿no? Y no busca que Total, la mente es de
0: ese mientras, mientras, mientras estaba diciendo eso, se me vino a la mente esto del de, 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 objetivo de cada uno que tiene con, con su acercamiento al arte. Eh, ¿Escuchaste, ahora que salió el tema de Shakespeare, eh, todas esas teorías conspirativas de que en realidad eh, Shakespeare no había escrito sus, sus obras, sino que él era... El... No me acuerdo el nombre de este chabón Pero Shakespeare no era una persona eh, Digamos, de clase alta Era un trabajador, digamos Y él, a, hoy en día Y hace, creo que es, hace 100 años Que hay todo como un movimiento de, Me parece que son las mismas personas Que dicen que la Tierra es plana Y que los dinosaurios no existen pero también está este movimiento de eh, que Shakespeare no escribió sus obras, sino que fue él el, el... Me sale cierro pero no es. Digamos. ¿Cómo? <risa> digamos, el testaferro. <risa> claro, claro, totalmente. Porque justamente eso... desde, digamos... este lado, desde este lado es no, ¿no? De verlo, porque, un, porque eras una persona, digamos, no culta eh, y haber podido, escrito, haber, podido haber, eh, haber escribido eh, <risa> <risa> algo tan trascendental como que no computa no, no le conecta a esa gente ¿Qué ibas a decir? Perdón, te interrumpí
1: No, no, que yo te interrumpí pero um, pienso me hiciste pensar en esa historia si es que no es lo mismo que un tal Shakespeare se haya robado, por ejemplo, las obras de alguien más, a que se haya, haya habido un acuerdo ahí de que dos personas que dicen, che, esto no lo voy a, a, a publicar en mi nombre, sino que eh, te hago testaferro de esto, ¿no? Digo, ahí hay una historia reinteresante también, de por qué se dio de esa manera, yo no sé, porque no, no conozco le, cuál es el debate ahí, pero muy interesante, si fuera que una persona de otra clase le pide o, o, o se genera ese intercambio ahí y termina. Y también me hace pensar que el arte es de alguien, pero a la vez no es de nadie, ¿no? Es esta cuestión uh -huh. de, de que el sentido se construye con los demás. Entonces, es un tema, es un tema complicado también, porque me lleva a pensar en. A mí me ha pasado de, como feminista, ponele, de encontrarme con con materiales, obras de arte, de música o lo que fuere que a mí me inspira, que a mí me atrae, que a mí me gusta y que quizá me entero que hay una controversia eh, con respecto a algo que hizo, por ejemplo, quien, quien la escribió o quien lo canta. O, ¿no? y, y, y ahí me eso, esas cosas me hacen pensar en la obra de arte y el artista como cosas separadas y a la vez unidas, ¿no?
0: Me, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Eh, me hiciste disparar dos ideas eh, muy distintas por un lado te entiendo completamente esto de, de hay gente que puede y hay gente que no disociar al artista con su arte por ejemplo, con todo, ahora está el movimiento de bueno, ni una menos acá o el Me Too en Estados Unidos de cancelar, frenar, eliminar cualquier, digamos, eh, arte entre comillas de algún artista que porque hace 10 años puso un tuit homofóbico o porque o bueno, o peor, porque no sé, hubo violadores como Harvey Weinstein o Kevin Spacey, que está bien, es un acto completamente repudiable, que el chon vaya en cana, que tenga todo el repudio pero no por eso eh, decir va, eh, en mi opinión no, no, no estoy, digamos estoy hablando desde mi experiencia no porque el chabón sea un hijo de puta, tenemos que eliminar y borrar completamente el archivo histórico a lo mejor una película o lo que sea un, un álbum que es, puede haber hasta sido revolucionario en su, en su rubro digamos como claro, wow. lo
1: viviste vos? Se hace, wow, extremadamente potente, extremadamente potente, ¿no? Y, y hermoso a la vez, porque, wow, habla del ser humano y la contradicción misma de, de las personas, ¿no? De que podemos ser monstruos por un lado, y podemos tener cosas estéticamente hermosas para compartir y que generen cosas positivas en otros, porque, a ver, el arte salva vidas también, yo creo, ¿no? Hay más desde quizá la psicología... Hoy día, ¿no? Estamos encerrados y consumimos arte por donde podemos, ¿no? Y digo, nos está salvando, en cierto punto nos está salvando la cabeza. Producir y, y recibir arte nos salva. Entonces, eh, es esto, ¿no? De lo que una persona proyectó en su obra de arte, va a haber cosas de esa persona y va a haber cosas que le son ajenas, que son de todos, que ya pasan a ser del mundo entero, de quien lo vea. Y entonces cancelar eso es que no produzca es como quitarle vida a una obra de arte, porque una obra de arte que no se luce, que no se comparte, pierde, pierde fuerza, termina siendo esto, un juego de la persona consigo mismo y deja de ser compartido. Yo quizá desde ahí tengo una posición muy complicada como psicóloga, este, que digo, me encanta hablar de estas cosas porque me hace pensar en... A ver, a, a veces el mundo necesita que nos posicionemos en un lugar político ¿no? para poder eh, tomar partido y, y yo por eso te hablo desde que diciéndome feminista porque yo me considero feminista, pero a la vez creo que ningún ser humano es completamente cancelable, <ríe> digamos, yo creo que de la humanidad toda tenemos algo que aprender siempre y algo que, que incorporar y algo que Digamos, porque si cancelamos a alguien, si lo metemos en un, en un gueto, si lo reducimos, si lo encerramos y, no, no, y nos olvidamos, eh, para mí eso siempre lo voy a ver como algo un poco cruel, porque es no querer ver una parte de lo que nosotros mismos somos. Y si una obra de arte tuvo tanta repercusión viniendo de una persona complicada, evidentemente es porque esa persona complicada pudo plasmar algo de lo que todos nos identificamos.
0: Eh, me encanta lo que decís, me encanta lo que decís. Yo estoy, eh, no sé, en desacuerdo con, sí, estoy de acuerdo con el, el que sufra cualquier tipo de responsabilidad esta persona, digamos, complicada, perversa, hija de puta, sí, bueno, que la justicia se haga cargo, ¿no? Pero, Pero estoy en, en desacuerdo. Con eh, la eliminación de nuestro archivo histórico. Por ejemplo, eh, no sé, sacar estatuas de eh, colonialistas o cambiar el nombre de una calle de un chabón que era un hijo de puta con los aborígenes. No me parece que sea eh, correcto, en el mismo sentido de la frase esta: si no conoces tu historia, estás. Obligado a, a repetirla. Eh,
1: claro.
0: Mantener, mantener el, su obra, su cuerpo de trabajo, y decir, bueno, si le querés tirar un huevo, tirar un huevo y decir esto es una mierda, o, o no, pero que esté ahí y que esté presente. Me encantó también eh, lo que dijiste vos sobre eh, a quién le pertenece el arte. Eh, si es del artista o, 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 o es un poco de todos, me vino a la mente una discusión que yo tuve con, con un ex compañero de trabajo sobre mmm, Disney, sobre el, los derechos de autor de Mickey Mouse, que hubo tuvo una controversia hace un par de años, porque en Estados Unidos creo que puedes patentar... Eh, algo artístico, creo que por 80 años, más o menos. Y ya se estaba por terminar el, los derechos de autor de Mickey Mouse, y cualquier persona en el mundo podía usar la imagen de Mickey Mouse sin pagarle a Disney, y se hizo toda una controversia, que imagínate Disney, una de las corporaciones más grandes y poderosas, hizo cambiar la ley. Obvio. <ríe> Obvio.
1: Al final todo es de los que los pueden pagar.
0: Claro, pero eh, está bien que yo tenía 18 años y tenía un pensamiento distinto, ¿no? Pero eh, me puse a pensar en por qué eh, si vos inventás, no sé, un nuevo tipo de lapicera eh, y generás todo un imperio con esas lapiceras, ese derecho lo podés mantener y aunque y no con Mickey Mouse, y no con una obra de arte, no con una canción que llega al, al dominio público. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Viene eh, a esto de a quién le pertenece el arte? ¿Vos qué opinás?
1: Ay, yo creo que, digamos, es un tema porque una cosa es en la discusión de la propiedad del arte por esta cuestión, al final, medio de reconocimiento o monetaria, de la persona quien creó algo, y otra cosa son como los sentidos de, 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 de eso, ¿no? Digamos, los, el, el, el arte como fenómeno social histórico, por decirlo así. El arte, una cosa es la, el debate más jurídico de, bueno, de quién es esto, de quién va a cobrar por esto, quién va a ser reconocido por esto, y otra cuestión es eh, lo que prolifera el arte, ¿no? justo busqué una frase que me gusta, no sé por qué me llegó a la mente de Pablo Neruda que dice, podrán cortar todas las flores pero no podrán detener la primavera ¿no? Sí. no sé, no sé lo, lo vinculo un poco también quizá a, la, a, a las luchas ¿no? ¿no? al final a veces no importa quién, quién creó las cosas sino eh, hasta dónde pueden llegar ¿no? y que si, si muere el Che Guevara, ¿me entendés? no es que muere la revolución, sino que vive... Hay todo un tema ahí que yo, yo a mí me inspira, ¿no? Como pensar las cosas así. Pero la realidad es que vivimos en un mundo capitalista, ¿ok? Entonces, el, el la discusión la tendrán que dar eh, jurídicamente, digamos.
0: Eh, sí. Hay un
1: momento en el cual ya la persona ni siquiera existe la que la creó. O sea que pues, sí, pueden cobrar sus hijos, sus nietos, todo bien, pero hay una realidad es que el arte trasciende la vida. Total,
0: totalmente, totalmente, y queda resonando en mí muchísimo esto de, de a quién le pertenece, porque si bien yo nací en, en el otro lado del mundo, yo me crié con Disney, y eh, es parte, o sea, es, es parte de mí, digamos, fue parte de mi crianza, fue parte de, de, de um, mi formación como persona, no sé, El Rey León, Bichos, eh, todos los musicales de Disney, me los vi todos, eh, cómo, eh, digamos, no, nos invade eso y cómo nos lo apropiamos, ¿no? No sé.
1: Es que es, forma parte, es re loco lo que repercute el arte en nosotros, Es por eso es, es loco también el debate que hablábamos hace un rato, ¿no?, De, de los movimientos sociales, qué sé yo, el feminismo, cómo censura quizá de alguna manera algunas cosas, porque es verdad, tanto que el arte es fantasía, el arte de fantasía, me refiero a que el arte es algo no real, digamos, uno justamente puede hacer arte tranquilo sabiendo que eso no sos completamente vos, que es parte de tu fantasía, uno de las cosas, eh, bueno, Freud decía, ¿no? El, Hablaba del crea el creador literario y el fantaseo. Es un texto de, de Freud, ¿no? De cómo cuando uno escribe puede largar todo lo reprimido eh, a través de la pluma y no hacerse cargo tanto de eso, ¿no? Digamos, aunque sea parte... Lo mismo que las fantasías sexuales. A ver, hay un montón de fantasías sexuales que uno no va a hacer en su vida, pero están ahí y tienen un efecto en uno, ¿no? Este, entonces, digo, el arte, por un lado, es fantasía, pero por el otro termina educando. ¿Pero por qué? Porque ocupa espacio, ocupa espacio y tiempo. Y nuestra cabeza es limitada. Entonces, si yo escucho la misma canción que ponen en la radio, en la televisión, en el colectivo, y yo tengo un espacio limitado en mi cabeza, y va esa canción a ocupar un espacio exagerado, y no voy a tener espacio para escuchar o ver o percibir otro tipo de arte... Eh, y eso me va a educar de una manera, ¿no? Recibir ese estímulo constantemente me va a ser una persona, y si yo recibiera otros millones de estímulos diferentes, me va a ser otra persona.
0: Claro, totalmente. Como nuestros encuentros con el arte nos formaron, ¿no? Nos educaron para ser eh, tal o cual persona. Yo pienso por ejemplo en las películas que a mí me gustaba ver de chico eh, resono con vos Tim Burton mi director favorito extraño mundo de Jack eh, y claro yo quería ser eh, yo quería hacer ese chico de como vos haciendo tu personaje de Elena von Han Carter de Tim Burton todos así re crazy yo me veía de chico como no sé Personajes de como Jim o como el extraño Mundo de Jack. Eh, y no sé, acá es donde entra la discusión del huevo y la gallina. No sé si yo, yo era así y resonaban en mí estas películas, entonces me sentía muy identificado, o en mi proceso de, de formación adopté muchísimo eh, este cine y me modificó a mí, o si fue un poco también de los dos.
1: wow como esa, esa dualidad entre lo que es y lo que quiere ser, ¿no?
0: Claro, sí. Eh, la influencia que tienen que tiene esas cosas sobre nosotros, o por ejemplo, toda la, el, esta discusión de las princesas de Disney, de venderle esta idea a las chicas, de que, no sé, tenés que quedarte en tu castillo Mientras te esperan a ser rescatadas, ¿no? Eh, sobre Habla un poco de esto De, de que el arte viene a, a formarnos Viene a educarnos Y viene a, a exponernos Una cosa de, ¿así tiene que ser la vida? Eh, lo mismo lo veía yo En, en los dibujitos o en las películas No sé, que, que veía de chiquito de me pongo a pensar en cómo, cómo habréis sido si hubiese visto otras películas o leído otros libros. ¿Vos qué, qué consumías de chica?
1: ¿Qué consumía de chica? Y hasta cierta edad mucho leer no me gustaba, hasta que mi viejo me hizo empezar a leer. Eh, literatura me gusta, solo que no, no siempre me enganchaba los libros. Tienen que ser ciertos libros para que me enganchen. Eh, pero mi vieja me llevaba mucho al teatro o a, a escuchar música clásica o... Eh, mi vieja me, me, me mostraba pintores grosos, digamos, toda la parte más tradi no tradicional, pero sí, más los clásicos, todo claro. como que los más Pero ella también es cantante de folclore, entonces en mi casa escuchaba folclore eh, constantemente. Estaba, tenía mucho contacto con la música porque venían artistas a tocar a mi casa o yo iba a, a peñas y a cuestiones de música, así que consumí mucho eso. Eh, sobre todo creo que lo que más me quedó del folclore es el ambiente de folclore, creo que eso me formó, el ambiente hogareño, amiguero, sí. fogonero, este, de, de las raíces de, de nuestros pueblos, de, de, de un montón de esas cosas que están en mí, digamos. Y después a mí particularmente me gustaban las cantantes de pop, qué sé yo, hilaridad, este, no sé. Hilaridad. Boluda. Hilaridad, la amaba, la amaba. Yo quería ser como ella, cantar, bailar, por eso, qué sé yo, empecé con comedia musical. Digo. Lo que les gusta a las chicas muy chicas y, y preadolescentes que, que te pasan por la televisión también, ¿no? Como que uno consume claro. de todo. Lo
0: hegemónico, Lo hegemónico sería. Porque
1: Poner,
0: antes, claro. Me hiciste acordar, yo de chico pasaba mucho tiempo con mis abuelos, y eh, en la casa de mis abuelos se escuchaba Pavarotti, y era todo lo único que se escuchaba, y terminé cre o sea, creciendo, formándome, amándolo a Pavarotti, me, me encanta, lo escucho ahora todo el tiempo, pero me acuerdo de esta eh, dificultad que tenía yo de, de vincularme con chicos de mi edad que a lo mejor tenían 7 años, 8 años que me estaban hablando en ese momento de hilaridad eh, y, yo estaba, y yo estaba con Pavarotti entonces eh, eh, sentía como este choque esta, esta disociación que a lo mejor si hubiese escuchado otra cosa eh, no hubiese estado bueno, de cómo nos modifica.
1: Bueno, y también pensar que el arte justamente es un puente a otros mundos, ¿no? Entonces, el, yo lo que estoy tratando de entender este año es que uno tiene como, es como el Xinjiang, ¿no? En un punto tiene tanto la luz como la oscuridad, y a veces uno se hace, la boludo, se hace el boludo de, de, de una de las partes, pero somos una mezcla, nadie es 100% malvado ni 100% luz. Este... Y uno busca lo diferente porque aprende de lo diferente. Entonces, quien escucha todo el día, qué sé yo, cumbia, este, quizá no, no, no acceda o le, cuesta acceder, le cueste acceder a, qué sé yo, música clásica, pero a la vez quien escucha todo el día música clásica le va a costar acceder a la cumbia y a relajar los músculos y a, y a, y a sentir la música desde otro lado, pero a la vez son opuestos que, que están ahí, que, coex que coexisten. Y yo creo que lo más terrible... Que nos puede pasar es que es no se digamos es cuartar la diversidad no acá creo que el tema de la diversidad cultural es re importante en el sentido de que uno pueda acceder desde chicos a, a todo tipo de, de ritmos de colores de, de estímulos no que no importa cómo los cataloga la sociedad no si uno es mejor o peor eso no existe que sean distintos porque Digamos, la música clásica no es mejor que la cumbia por estar tocada, por, por tener mucha más técnica o, o disciplina detrás. Quizá la cumbia tiene más vibra, en ciertos momentos bailar eso te llama mucho más. Tienen funciones distintas de nuestra vida. Como sí, por...
0: nos, nos, afectan, nos afectan y tienen un impacto distinto y dependiendo de la persona va... A ver... Eh... Hay personas, por ejemplo, mi hermano escucha todo el tiempo reggaetón eh, y a mí un poco me cuesta <ríe> convivir con eso. Pero eh, en, eh, hay veces que, me, si, me pongo, si tengo que lavar los platos o estoy en un boliche y el reggaetón me, me impacta de una forma que me enciende y, y, y me encanta, que a lo mejor eh, a otra persona no. Lo, lo que vos decías con, con la música clásica o la cumbia. Eh, mis abuelos escuchan todo el tiempo música clásica, mi hermana escucha todo el tiempo cumbia, y eh, el efecto que a lo mejor tienen en sí es el mismo. No es que o uno es mejor o otro o, u otro es mejor. Eh, es como nos afecta a nosotros, ¿no?
1: Claro. ¿Y, ¿Y por qué una persona que escucha todo el día clásico no se puede permitir en algún momento dejarse afectar por una cumbia y viceversa, no?
0: Totalmente. Ya, hay mucho.
1: Ser transformador, eso. En la hay persona. mucho.
0: Hay mucho bloqueo de uno mismo, por, también por el que dirán, y la, el famoso Good Taste Police, la policía del buen gusto. Que se te pone a, a, a decir eh, ¿Cómo vas a escuchar esa mierda? No puede ser eh, desde, to, de, desde todo el espectro eh, Desde el cumbiero Hasta el, el colón te van, Hay mucha gente que, que tiene eso incorporado Yo debo admitir que tengo eso incorporado eh, Con la comida O sea, si, si vos Estás comiendo un helado de menta Granizada enfrente mío Te digo, no, no chau, adiós, no podemos ser amigos, disculpame. Pero existe eso, y, y mucha gente lo, lo pone eso en el arte, o eh, no, no solo en la música, está bien, hay de todo, ¿no? Pero el otro día no sé a quién escuchaba decir que se puso a ver la película de Bandana. Eh, o bueno, en un punto dije, no de genoppedés. Con todo lo que tenés para ver.
1: <risa> yo era fan de mandar a cualquiera chica.
0: <risa> Pero bueno, qué sé yo, el, el impacto emocional que tuvo eh, la película en esa persona fue, fue muy bueno, y que a lo mejor no lo conseguía con otra cosa.
1: Completamente. Bueno, a mí me pasa con, la, con el metal, con la música metal, y, 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 ¿Cómo se le llama? Sí, metal. Es como sí. la única música que me cuesta entrarle. Quizás si yo dijera, bueno, voy a incursionar en el metal y me pongo a escuchar tema por tema, empiezo a escuchar, qué sé yo, la historia de, del metal y dónde vino, eh, los distintos matices. Es como la música electrónica. La gente que le cabe la música electrónica te sabe decir, ¿sí? ah, no, pero esto es electrónica, esto es, eh, ¿Cómo se llama? <risas> Eh, ay no me sale bueno como que le encuentra matices y uno quizá de afuera dice pero es todo lo mismo eh, claro. y si, mí, el metal yo digo no no me pongo a metal porque no le entiendo no, me, no le caso no le pero si me pongo a escuchar a una banda y a otra y a otra quizá bueno un día le encuentre un matiz y le entienda la onda también es lo que uno quiere digamos cuánta comodidad uno tiene también para para ir a buscar eso digo a veces uno no no tiene ganas de ponerse a conocer eso otro tan distinto
0: y totalmente. Se queda con eso se conoce. Sé. Totalmente, totalmente. Eh, ¿Y cuáles son tus, eh, eh, esa frase de los guilty pleasures, tus, tus cosas que te gustan pero que a la vez te avergüenzan un
1: poco que te gusten? ¿De, de arte así, artistas o...? De lo
0: que sea, de lo que sea.
1: Eh, que me avergüencen, ah, estas cosas son las que después no, no, que tengo que pensar. Eh, y estas cosas medio que me quedaron de chica, medio pop, a mí me encanta, digamos, me pasa, me pasa que he tenido momentos, por ejemplo, muy politizados, muy feministas, muy de debate político, esto que lo otro, y ahora te reengancha con el reggaetón y canciones de contra machistas y los ves de ese lado y con la cosa toda sensual de la mujer tipo objeto, que te digo sinceramente, muchas veces a mí me pasa que quiero sentirme, no, no mujer objeto, sino como, este, como sentir esa sensualidad de esos temas y me siento a veces culpable. Digo, che, pero ¿por qué me gusta esto? Y bueno, quizás es una beta que me quedó esto de la infancia, de, de escuchar el pop y, y esto que lo otro, y ahora también pasa que los videoclips de reggaetón tienen mucha guita encima, está muy bien estudiado el público todo y te engancha por algún lado, te engancha sí. por la sensualidad, por el vestuario, por el paisaje, por el sueño este, universalizado de, de tener, qué sé yo, dinero o de tener esto, o lo otro, digo es algo que me, me puedo cuestionar, pero a la vez puedo disfrutar al mismo tiempo, ¿entendés? Me lo cuestiono, digo, esto, no me puedo quedar con esto, tengo que ir más allá, pero a la vez me permito disfrutarlo porque me nace, me nace poner reggaetón al palo y entrenar o bailar, me nace.
0: mira es que sí, totalmente. Son esas contradicciones con las que podemos vivir, ¿no? Eh... ¿Hablaste de la, de la sensualidad con las canciones? ¿Hay canciones así, o, ar, o arte en general, que vos decís, eh, están muy involucradas en, en lo sensual para vos? ¿O en la sexualidad?
1: Los... Y sí, mucho en mucho arte está lo sensual, pero depende qué tipo de sensualidad estás viendo. Como te digo, esta sensualidad es muy. Esta sensualidad que te digo del reggaetón, quizás es, es esto que te digo, como de la seducción bien hetero, heteronormativa y de esto qué sé yo, pero también en, en, hay sensualidad. No sé si te pasó ver películas que, que los personajes no, 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 no tienen estereotipos. Eh, culturales, sino que no encajan con esos estereotipos. Y aún así ves una sensualidad en, en un gesto, en una postura, en una mirada, y no tiene que haber nada expuesto. Que de hecho es es la gran es una gran pregunta también. La gente que quiere encarar temas sexuales tiene muchos caminos a, hasta los cuales llegar. Existen películas que para mostrar una escena sexual muestran, qué sé yo, un pañuelo que cae y uno entiende que ahí se va a coger, ¿entendés? O, no. O películas donde es bien directo, uno va a buscar, no sé, película erótica y pum, te aparece ahí la imagen. Y son dos cosas distintas, son dos cosas distintas de asimilar lo sexual. Este, y, a mí, y digo, ¿dónde está? Ahí me pregunto, ¿no? ¿Dónde está lo, lo estéticamente bello? No sé, a mí hay una película que me encanta, ¿Muerte en Venecia? Sí. Ah, oh, por favor, me parece una cosa tan sensual... Y si uno se pone a pensar desde el lado político de que es un tipo grande enamorado de un pendejito menor de edad, si lo pongo a ver desde lo jurídico y de lo sano mental me parece nefasto quizá. Pero la película no está pensada desde ahí, está pensada desde otro lado y yo capto esa, esa sensibilidad y a mí me atrae eso y no lo juzgo. Y me dejo llevar, y de repente veo algo hermoso, una mirada hermosa, cuerpos de hermosos, eh, pero no estereotipado quizá. Lo veo eh, desde otro lado, ¿entendés?
0: ¿Te enamoraste de algún personaje alguna
1: vez? Me enamoré de un actor, Johnny Depp.
0: Ah, sí, obvio. Pero, pero... pero
1: porque me enamoré de todos sus personajes, de todos. Ah, mirá. No de la de... De...
0: No del actor en sí, sino de, de los personajes que él hace.
1: y sí, en un momento estuve medio fanática del actor, pero porque no, no podía entender. Creo que es el tipo que más me inspiró a actuar, creo. Porque en él vi la, la diversidad. Claro. O sea, vi personajes completamente diversos y explotados al máximo, cada uno en su, su faceta, me voló el cerebro, me voló el cerebro ver a Jack Sparrow, a el echarle la fábrica de chocolate a, eh, de chocolate, Willy a Willy Wonka, al joven mano de tijera. Eh,
0: sabes que eh, cuando me dijiste eh, me enamoré de todos los personajes de Johnny Depp, inmediatamente pensé en. Eh, bueno, esto habla de que todos los personajes de Johnny Depp, en algún Tienen un hilo conductor Que todos son iguales en algún sentido Porque para que a vos te gusten todos, todos Bueno, son el iguales.
1: barbero de la calle Flip También el barbero, el personaje del barbero También me enamoré
0: <risa> eh, eh, Esto que decía de, de que todas las personas son iguales Y vos, lo primero, que vos lo primero que dijiste fue Me enamoré de su diversidad Como que me chocó eso eh, pero sí, totalmente Si bien son súper característicos O sea, son súper específicos a nivel eh, individual eh, Los personajes de Johnny Depp Tienen como esa mística que vos sabes Inmediatamente te salta Este es un personaje de él en una película de Tim Burton Sí o sí O bueno, no hace falta que sea de Tim Pero usualmente son...
1: Igual eh, están pensados, creo que todos esos personajes que nombré están pensados para ser amados a pesar de las partes odiables ¿no? que tienen, porque todos tienen como una faceta medio macabra, eh, medio monstruosa, eh, medio que hace daño incluso, ¿no? Jack Sparrow, que es un pirata, o el joven mano de tijera que, que corta sin querer gente, ¿no? Eh, o Willy Wonka, que es medio perverso en su juego con los niños y esta cuestión del premio, ¿no? Eh, pero a la vez tienen algo querible, algo vulnerable, ¿no? Y, y eso a mí me genera esa contradicción que me huela la cabeza del ser humano, de esa cosa inexplicable este, eh, que te deja en jaque, ¿entendés?
0: Somos eh, un lío de contradicciones. Eh... Sí, eh, son personajes como. que uno se siente. no son chatos, tienen como unas capas muy profundidad. profundas. ¿No? Capas muy profundas. Entonces, eh, en algún sentido u otro, eh, te vas a sentir identificado, porque están dentro de, de ese espectro amplio. De la humanidad de esos personajes Te ves reflejado eh, En mayor o menor medida Dentro de, de, de todo ese espectro Por lo menos así es, eh, Así me lo veo yo eh, Con respecto eh, A los personajes que vos decías Johnny Depp tiene como como eso de, del extremo, de lo arquetípico, de decir, eh, no es una persona más, ¿entendés? No es un personaje que, que pasa desapercibido, o, sea, o, o que vos decís, ah, este es como tal. No, sino que es el foco de toda la película, es ese personaje, como que se, se crea alrededor de eso. Es
1: extraordinario. Son personajes mm. extraordinarios y muy fantasiosos, pero a la vez en la vida real existen, ¿no? Porque en la vida real encontramos gente así extraordinaria y con gestos y con formas muy alocadas. Hay algo de loco en, en, en esos personajes y no es coincidencia, ¿no? Lo que te decía de que a mí el, el teatro me llamaba por ese costado de la locura y de que también en la vida, digamos, decidí estudiar una carrera que trata de la locura, ¿no?
0: Claro, que está todo conectado Como los personajes de, de Johnny
1: Claro.
0: Eh, y sí eh, Seguro que hay personas, personas así En la vida real Porque justamente como Yo los veo muy arquetípicos ¿no? Estos personajes eh, De Johnny Depp Reflejan, digamos eh, Cosas que a lo mejor En mayor o menor medida Están presentes dentro de todos De ahí está en nosotros de expresarlo más o menos yo lo veo a, a esos personajes como en el tarot está el, el, bueno justamente que vos hablabas de la locura, está el, el personaje del loco que es, viene a representar eh, en el, sí, desde un punto de vista yunguiano en este camino del héroe viene a representar a ese héroe que puede estar presente en cualquier estadio entonces eh, Johnny Depp en tal película lo vemos o, o cada personaje lo vemos crecer y lo vemos cambiar eh, y entonces como que absorbe su propia um, su esencia es cambiada por lo que tiene, lo que tiene alrededor ¿no? ¿no?
1: Mm. Está, está vivo, digamos,
0: ¿no? Está, se está transformando. Claro, yo lo... Eh, por ejemplo, yo lo veo en, en Willy Wonka, en el juego de Manos de Tijera, eh, aprenden... Su entorno los obliga a aprender a lidiar con esa locura, digamos. Eh, fíjate, Jack Sparrow... Eh, empieza siendo un pirata pero termina un pirata eh, obsesionado con su ego, con ser el mejor de todos, vende su alma para, para hacerlo mejor y termina, en, al final de la película spoiler alert, termina cediendo todo por, por la gente que ama o Willy Wonka también eh, buscando un heredero termina Obligándose a, a restringir su locura porque eh, de esa forma consigue una familia.
1: Ahí va. Sí, re. re. Y también mostrando esos lados vulnerables, ¿no? El sombrerero loco pensaba que también el de Alicia. Sí. Ese personaje quizá no. Ya era, digamos, ya tenía como un costado vulnerable de entrada, ¿no? Como que ya, eh, digamos, ese no se transforma tanto, por decirlo así, pero a medida que pasan las películas de Alicia, muestra su historia y su contradicción con la familia, ¿no? Que era, era el sombrero loco, súper amigable con todo el mundo, siempre feliz y de repente se en gris, se vuelve gris y resulta que tenía, eh, digamos, había tenido una, una infancia complicada, ¿no? Y te empiezan a mostrar como la infancia, el rechazo del padre, un montón de cuestiones, ¿no? Eh, igual, a ver, también algo de, de Johnny Depp, de cómo hacen los personajes, que evidentemente a mí en particular me, me llama, ¿no? De, Total, que, que a mí me parece genuino, que me parece totalmente descontracturado de cualquier eh, visión de, de, digamos, es esto, siento que lo hace... Y lo, y lo disfruta y, y no, no, lo, no le importa la mirada ajena de alguna manera. Este, y que es, son personajes como fantasiosos, pero que encajan con una realidad más concreta, quizá. Digamos que ese tipo de películas, incluso, son películas donde se conjuga la realidad con la ficción, ¿no? que no es lo mismo que ver, qué sé yo, Blue Jasmine. ¿Entendés? Sí. Eh, película. o películas. Peliculón, no sé por qué se me vino a la mente, pero más relacionada. Esas, esas películas son personajes más. Eh... Son estilos distintos de película también, ¿no? Y son estilos distintos de arte. Artes más idos, idos a, la, a la fantasía y, martes, y, y películas más como. contextual. que podrían estar sucediendo ahora mismo, ¿no?
0: no te, te entiendo, te entiendo, te entiendo. Que el lado fantástico de los personajes de Johnny Depp
1: son. Eh,
0: hablan de una expresión tan pura y profunda de un carácter del ser humano que es eh, imposible de ver eh, en la normalidad.
1: Algo así. O, o que desencajan más, ¿no? que eh, Digamos, a mí me hace creer que lo imposible es posible, digamos. A mí me, me gusta ver el arte como posta una herramienta para crear mundos, ¿no? y, y creo que, que se trata de eso, ya sea que uno haga arte porque le gusta, porque quiere mostrarlo, porque quiere armar algo, digamos, el arte te invita a jugar con lo que todavía no sos, pero podés ser, ¿no? Es esta, esto que decíamos de, que esto, ¿esto soy o esto es lo que quiero hacer. ¿Esto es con lo que me identifico o es lo que me gustaría de mí, no?
0: ¿Y alguna vez, eh, teniendo eso en cuenta, te llevaste eh, un personaje a la casa? En el sentido de que te quedó, digamos, un personaje que hiciste o que quisiste representar alguna vez y como que te abarcó en tu vida
1: personal. Um, yo creo que mucho de mi personalidad es un conjunto de, de, de cosas que me fueron quedando de de mi época más artística ¿no? como que formas de ser o de expresar han quedado de, de, de todos momentos mismo la, la manera de hablar y de expresarme eh, gracias, gracias al arte es, es más descontract, des, descontracturada o, pero me pasó más al revés te digo, hubo una obra de teatro en la que tenía que llevar mi historia familiar a la escena o sea, lo contrario, tenía que llevar mi vida privada a, al escenario. Este, nada, no sé por qué te puesto eso. ¿Y cómo fue? Fue tremendo, fue tremendo porque ahí te das cuenta que ni siquiera nuestra historia personal está terminada. No es una. En, la, el, en el teatro vos tenés que repetir y mostrar eso que vos ya armaste, no lo puedes cambiar a la mitad y decir, ah, no, tercera función, sabes qué? este diálogo lo voy a modificar porque ya no me identifica. Me pasó de contar, de hecho te voy a contar una historia breve. Que yo en, le, en, en la parte que contaba mi historia familiar hablaba de eh, una persona de mi familia y contaba cosas como medio desde un lugar de, de crítica, ¿no? En cierto punto. Y vino a verme esa persona, vino a verme esa sí. persona y al final de toda la obra, cuando yo encima estaba como cerrando, o sea, estaba dando las palabras de agradecimiento a toda la gente que había venido, esta persona de mi familia, encima mayor, se trastabilla y se cae del escenario, o sea, se cae de, de, de su asiento, casi se mata, porque, digamos, era como estaba sentado en un lugar medio arriba, al costado, y, y se cayó de la tribuna. Y, mm. y fue tremendo, porque a mí ahí se me hizo como un lío bárbaro, porque ahí entendí que la, la realidad y la ficción pueden estar tan cerca, porque, digo, yo no es que lo que dije era algo, digamos desde el odio, ¿no? Desde como la crítica, así, pero pero el arte tiene efecto en los otros y, y me doy cuenta hoy de que quizás esa era una visión como si te dijera una foto de lo que yo sentía pensaba en ese momento y ahora yo no es más eso lo que pienso, quizá. pero um, me choqueó, eh, porque digo, puede ser fantasía mucho de eso, pero terminó afectando a esa persona y terminó cayendo un poco por lo, el nerviosismo y la ansiedad de haberse visto reflejado en eso que hice.
0: Claro, eso te iba a preguntar. ¿Vos pensaste que, que se sintió identificado con esa crítica y lo llevó al, al, al cuerpo?
1: Completamente, estoy 100% segura. Yo creo que fue muy fuerte ver a, a su familiar diciendo eso, y le generó un montón de cosas, y, y eso terminó derivando en que era el primero que se quería ir de, de la función, no podía ni esperar a que termine el agradecimiento, y se paró mal, se vea, ¿eh? y se cayó, y me sentí culpable todavía, todavía un poco sí, pero creo que sé yo, digamos, eh, no sé, fue loco lo que me marcó un poco.
0: ¿Y cómo fue la charla después con ese familiar?
1: Bueno, ese fue el problema, después no hubo charla porque después sucedió ¿te acordás la tragedia familiar que te había contado? Ah, sí. Eso tomó, tomó toda la escena ¿no? y este, como que ya no, no hubo momento para hablarlo, pasó, pasó el tiempo y con esa persona tengo ahora mucho, buena relación digamos que construimos buen vínculo pero yo siento que quedó algo ahí que en algún momento lo voy a tener que hablar ¿no? Este, sí. qué sé yo Sí, ¿no? Las cosas que... No sé si este, esta historia le sirve a alguien,
0: pero es mi historia, qué sé yo. A mí me sirve, así que con eso ya estoy contento. Eh... <risa> sí, bueno, estas cosas que de lado... ¿Cómo que hayamos...? ¿Cómo callamos por un lado y, y el arte nos permite expresarlo por el otro? Porque estas críticas me imagino que eh, no sé, la fue como tu forma de, de expresarlo.
1: Completamente, sí.
0: Yo, eh, ya, ya que estamos a, hablando, haciendo terapia con cosas familiares, nunca eh, Invité a ningún familiar a que me vea hacer ni, ni bailar ni cualquier otra cosa. ¿No mira Sí,
1: es la, la,
0: sí la mirada esa es, eh, es bastante intensa, pero también es como... Fue mi forma de, de, de generar esa independencia o esa división de decir, bueno, esto es, a lo mejor hago esto para justamente eh, diferenciarme o alejarme y no necesito que mis familiares lo vean, digamos, todo lo contrario, es, 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 la, es la función ¿no? de eh, hacer esto como para alejarme un poco.
1: Me parece bárbaro, me parece que está bueno eso, ¿eh? Eh, de hecho yo creo que con el tiempo aprendí a, a desligar también la mirada de, de la familia, sí, capaz que me viene a ver, qué sé yo, mi vieja, mi abuela, que siempre se, se prenden en todas, pero ya es como que digo, me parece que, que está bueno que el proceso tenga que ver con, 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 con otra cosa, ¿no? como que porque generan cosas fuertes, la mirada de la familia y quizá inhibe en cierto punto, este, y, que, y que también la familia sea parte del público más de última, que el día de mañana si uno profundiza en algo y tu familia te quiere ir a ver porque quiere ir a ver el producto, o que vaya a verlo, pero no que te venga a ver a vos porque sos su hijita, su nieto, su esto, su sobrino, su tío, ¿entendés? Porque ahí ya hay como otro lazo con el arte. No van a estar viendo la obra en sí, van a estar viéndote a vos en esa obra. Y a mí me pasa incluso con mi vieja, mi vieja es cantante. Yo eh, consumí mucho su arte, digamos, por ser su hija y vivir en la misma casa. Y después me desligué, pero cuando voy a verla siento que la voy a ver porque quiero escucharla, quiero escuchar ese producto no la voy a ver porque soy fan, eh, porque soy su hija, la voy a ver cuando tengo realmente ganas de verla y me emociono desde un lugar que, que para mí no es mi madre, es otra persona, ¿entendés? Y, y me genera muchas cosas lo que hace, y así es como sé que me gusta su arte, no, no es que me gusta ella en ese lugar, sino que entiendo que me gusta eso que hace.
0: Claro, eh, volviendo un poco al tema de, de poder diferenciar eh, la persona de la obra ¿no?
1: ahí va
0: bueno, a mí hace dos horas que empezamos a hablar
1: <risa> va a haber parte uno y parte dos me parece
0: <risa> bah, es una buena idea eh, así que nada muchas gracias por estar, por darme tu tiempo la verdad que me encantó la conversación y estás invitadísima siempre es, también no no solo, no solo estás invitadísima, sino que la conversación, si bien duró dos horas, para mí va por la mitad, así que nos falta hablar un montón más todavía.
1: Tal cual, tal cual, me encantó, creo que es un espacio hermoso lo que creaste porque es necesario sacar toda esta parte de uno y ponerla a rodar, me encantó, y sí, obvio, eh, ahora le metes a los podcasts y en otro momento hacemos uno como para dejar pasar un poco de tiempo y... y decir todo lo que nos falta, porque yo también me quedé re manija, me encantó de
0: última, yo mientras vamos adelante me voy anotando un montón de cosas, un montón de frases que vas diciendo, así que eh, dame un poco de tiempo para repensarlas
1: dale, <risa> lo, dale y
0: la, y la seguimos, bueno, te mando un beso a mí,
1: un beso genio qué lindo, <risa> qué lindo charlar
0: igualmente
1: chao <risa> chao